0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und
0: Martin Walter.
1: Heute soll es um das Thema gehen, was ist ein Hinweisgebersystem? Erlangt eine Person Kenntnis von einem Missstand im Unternehmen, ist diese nicht selten ratlos, an welche Stelle sie sich wenden kann, um den Hinweis abzugeben. Abhilfe sollen dabei Hinweisgebersysteme schaffen, durch die es Hinweisgebern, die sind meist Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Lieferanten, ermöglicht wird, Hinweise über beobachtete Missstände oder Regelverstöße zu melden. Martin, kannst du uns Näheres dazu erzählen?
0: Ja, Adrian, fangen wir mal an mit dem Meldekanal. Ist jetzt ein... Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Unternehmen oder der Dienststelle auf Fehlverhalten aufmerksam geworden, dann stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie dies gemeldet werden soll. Das ist ja, man muss das immer wirklich so sehen, das ist ja für die allermeisten Personen kein täglicher Vorgang. Also man kommt ja nicht morgens ins Unternehmen und äh, erkennt ein Fehlverhalten und möchte es dann melden. Das ist ja Gott sei Dank die große Ausnahme. Aber weil das eben kein täglicher Vorgang ist, äh, kommen in den allermeisten Fällen eben große Unsicherheiten und auch Nervosität ins Spiel. Und äh, das vom Unternehmen oder der Dienststelle Eingerichtete Hinweisgebersystem dient dann eben als vertraulicher Kommunikationskanal, um das Melden von möglichen Straftaten oder Ethikverstößen zu gewährleisten und somit fördert es, Fehlfalten frühzeitig zu erkennen und dann auch entgegenwirkende Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu negativen Konsequenzen kommt, beziehungsweise um mögliche negative Konsequenzen zumindest zu minimieren. Also wird also ein Missstand entdeckt, kann sich der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin an dieses Hinweisgebersystem wenden. Dabei sollte er bzw. sie sich überlegen, auf welche Art und Weise der Hinweis übermittelt werden kann. Und hierfür stehen unterschiedliche Meldekanäle bereit. Also das ist jetzt eine Frage der Technik quasi. Man kann den Hinweis natürlich mündlich abgeben, man kann es telefonisch tun. Man kann einen Brief schreiben, also postalisch oder auch äh, digital und äh, diese digitale Abgabe ist durch einen von der Organisation im Intranet oder Internet eingerichteten Meldekanal möglich. Und äh, ganz unabhängig vom gewählten Meldekanal muss der Hinweisgeber die Entscheidung treffen, ob er anonym bleiben möchte oder nicht. Äh, da gibt es natürlich die Ausnahme der persönlichen Hinweisabgabe, da geht es natürlich nicht Anonym. Und wenn jetzt über diesen technischen Weg, also ich wiederhole, mündlich, telefonisch, postalisch oder digital äh, ein Hinweis abgegeben wurde, muss auf der anderen Seite ja ein Empfänger da sein, der diese Meldung dann auch entgegennimmt. Also muss das äh, Unternehmen oder die Dienststelle im Vorfeld festlegen, wer genau der Empfänger der eingehenden Hinweise ist. Und äh, das im Referentenentwurf vorliegende neue Hinweisgeberschutzgesetz sieht hierfür die Bezeichnung interne Meldestelle vor. Und diese kann vom Unternehmen selbst betrieben werden oder von einem erfahrenen externen Dienstleister. Allerdings, und das ist auch im Gesetz so vorgesehen, kann der Hinweis auch an eine der staatlichen externen Meldestellen abgegeben werden. Die meisten Unternehmen und Dienststellen werden jedoch vermutlich ein großes Interesse daran haben, dass die Hinweise bei der internen Meldestelle und nicht bei der staatlichen externen Meldestelle eingehen und das verweist uns erneut ähm, darauf, dass es wichtig ist, dass die Möglichkeit der Hinweisabgabe innerhalb des Unternehmens professionell kommuniziert wird. Und äh, wenn die interne Meldestelle selbst betrieben wird, muss das Unternehmen oder die Dienststelle sicherstellen, dass nur Personen mit der Aufgabe betraut werden, die ein entsprechendes Qualifikationsprofil ausweisen. So, jetzt ist die Technik gewählt worden, über welchen Kanal wird der Hinweis abgegeben, der Hinweis wird äh, entgegengenommen und äh, Stufe 3, die Hinweisbearbeitung. Und nachdem der Hinweis bei der Meldestelle eingegangen ist, werden die im Hinweis enthaltenen Informationen dort auf Plausibilität und Stichhaltigkeit überprüft. Ein ganz wichtiger erster Schritt. Der gesamte Prozess der Hinweisbearbeitung erfolgt unter Einhaltung größtmöglicher Vertraulichkeit. Ebenso ganz wichtig, größtmögliche Vertraulichkeit. Und äh, da Hinweise auch falsch sein können, gilt für beschuldigte Personen die Unschuldsvermutung, bis der Verstoß tatsächlich nachgewiesen ist. Und letzter Punkt, besonders wichtig ist es, dass aus den Untersuchungsergebnissen Maßnahmen abgeleitet werden und implementiert werden, sodass ein gleich oder ähnlich gelagertes Fehlverhalten künftig möglichst nicht wieder vorkommen kann. Und das sollte auch übrigens im Unternehmen oder in der Dienststelle dann durchaus bekannt werden, dass eben Maßnahmen abgeleitet werden aus Hinweisen, die zur Verbesserung der Unternehmenssituation führen. Denn das ist nun gleichzeitig auch wieder ein Anreiz, dass künftig weitere Meldungen abgegeben werden. Es darf mit anderen Worten nicht der Eindruck entstehen, man gibt Hinweise ab und nichts passiert. Zusammengefasst, der technische Meldekanal, der Empfänger, also die interne Meldestelle, und nachfolgende Hinweisbearbeitung. All das zusammen sind wichtige und unverzichtbare Elemente eines Hinweisgebersystems.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite unter www.hinweisgebersystem24.de. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns auch persönlich schreiben an podcast.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wiederhören.